0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Gedankenmacher. Der Wladimir-Befehl – Der Kreml-Despot zerstört sein eigenes Volk Sechs Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs standen amerikanische und englische Armeen tief im Westen des Deutschen Reiches am Rhein. Die Rote Armee hatte Ostpreußen, Pommern, Schlesien erobert, und stand an der Oder. Am 19. März 1945 erließ Adolf Hitler eine Order, die als sogenannter Nero-Befehl Eingang in die Geschichte gefunden hat. In diesem nach dem Kaiser des Römischen Reiches, der seine eigene Stadt angezündet hatte, benannten Nero-Befehl befahl der sogenannte Führer der Wehrmacht, der SS, und den örtlichen Parteiführern sämtliche Lebensgrundlagen des deutschen Volkes zu zerstören. Das Ziel sei, den ins Reich eingedrungenen Feinden, den Alliierten, nichts zu überlassen, was sie zur Führung des Krieges benutzen könnten. Aber es sei auch notwendig, die Lebensgrundlage eines Volkes zu zerstören, das sich im Kampf gegen den Feind nicht bewährt hatte, so Hitler in internen Gesprächen im Bunker in der Reichskanzlei in Berlin. Der Nero-Befehl hatte historische Vorbilder. So hatte schon Zar Alexander I. den Russlandfeldzug der Grande Armee von Napoleon I. durch die großflächige Zerstörung eigener Infrastruktur behindert. Ähnliches hatte Josef Stalin im Sommer 1941 befohlen und damit die Versorgung der Invasionstruppen der deutschen Wehrmacht fast unmöglich gemacht. Der Nero-Befehl Hitlers ging allerdings weiter. Der Führer sah es nicht als notwendig an, die Lebensgrundlagen eines Volkes zu bewahren, das sich als unfähig erwiesen habe, den Kampf des Krieges zu bestehen. So die Weltsicht Hitlers auf das deutsche Volk. Schon 2021 erklärte Wladimir Putin in einem Artikel auf der Kreml-Website, dass Russen und Ukrainer historisch gesehen ein gemeinsames Volk seien. Er betont seitdem stets, dass die Ukraine nie eine echte Staatlichkeit besessen habe, obwohl die Ukrainer in einem Referendum am 1. Dezember 1991 mit 90,3 der abgegebenen Stimmen für die Unabhängigkeit von der Sowjetunion gestimmt haben. Auch auf der Krim stimmte über die Hälfte der Bewohner für die Unabhängigkeit von Moskau. Dennoch sei die Ukraine Bestandteil Russlands, er wolle die Ukrainer von dem narzisstischen Regime in Kiew befreien, so Putin in seinem Rechtfertigungsversuch für den russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine. Stellt sich die Frage, warum der Kreml Despot nicht nur die Armee und militärische Infrastruktur der Ukraine bekämpft, sondern Kindergärten, Schulen, Theater, Kulturschätze, Krankenhäuser, Bahnhöfe, Wohnviertel, Wasserwerke, Stromanlagen, Atomkraftwerke seines eigenen Volkes bombardieren und zerstören lässt. Dort, wo die enthemmte russische Soldateska wütet, hinterlässt sie Massengräber mit gefolterten und ermordeten Zivilisten, Kinder, Frauen, alte Männer. Das, was in der Ukraine seit dem 24. Februar 2022 passiert, ist kein normaler Krieg, der den Völkerrechtsnormen entspricht. Es ist ein Vernichtungskrieg gegen ein Volk, das doch angeblich Teil Russlands ist. Das zeigt, wie absurd und unlogisch die Argumente von Wladimir Putin und seiner Unterstützer in Russland, aber auch in Deutschland sind.